0: Cześć i czołem! Nie uwierzycie, co się właśnie stało, więc e, uwaga, uwaga, nagrywam podcast. <grym> Dobra, to było tak bez sensu, jak nazwa tego podcastu, ale m, wyjaśnię Wam, o co chodzi. Więc po pierwsze, jeżeli uważnie mnie śledzicie, to wiecie, że mówiłam, że nie nagram kolejnego podcastu, aż wrócę do Polski. No i teraz pytanie, czy już wróciłam do Polski w takim razie, czy co się stało? Więc nie wróciłam do Polski, jestem dalej w Kostaryce, jestem w hostelu i właśnie dlatego powiedziałam, że nie nagram kolejnego podcastu, póki nie wrócę do Polski, bo mieszkam teraz w pokoju z, sześcioma, znaczy z pięcioma innymi osobami, bo mam pokój sześcioosobowy, więc tu się cały czas ktoś kręcić i nie ma jak nagrać niczego. Nagrywałam już wcześniej odcinki z hosteli, ale tam jakoś, nie wiem nie wiem, tam było jakoś inaczej, że ci ludzie się tak nie kręcili po tych pokojach, a tutaj non stop. Albo ktoś przychodzi, wychodzi, też nie mamy kurtyn na łóżkach, więc jest tak mniej prywatności i ludzie są, mam wrażenie, że głośniejsi, na szczęście nie w nocy, przynajmniej nie większość, i do tego jeszcze mamy wiatrak, bo nie mamy klimy. Tam była klima, tu nie ma klimy, więc jest wiatrak, który musi chodzić cały czas na maksa, bo inaczej idzie się ugotować. Serio, ostatnio jest tutaj tak gorąco. Ja jestem pierwszy raz w miejscu, w którym jest za gorąco i naprawdę chętnie bym... Jakby mi ktoś zaoferował bilet na Islandię, to wsiadam do samolotu. Proszę mnie zabrać gdzieś, gdzie jest zimno. Ja to chyba pierwszy raz w życiu mówię, serio. No i... Przez to, że jest ten wiatrak, to ten wiatrak, jak jest na maksa włączony, no to on bardzo mocno szumi. Ja już się do tego szumu przyzwyczaiłam i on mi nie przeszkadza, ale na pewno by przeszkadzał na nagraniu. I kolejna rzecz to te pokoje jeden, jeden od drugiego nie są od siebie jakoś dobrze oddzielone. No to cały czas generalnie są jakieś dźwięki, więc nie ma jak niczego nagrać. I jeszcze przychodzą panie sprzątaczki raz dziennie, żeby tutaj wszystko posprzątać. Więc, co się stało, że jednak nagrywam, z pięciu osób, które mieszkają oprócz mnie w tym pokoju, jeden typo z samego rana się wyniósł, bo ogólnie teraz jest 9:15. No jest ten typo o szóstej rano się stąd wyniósł i pojechał w dalszą część swojej podróży. A pozostała czwórka, oni tu przyjechali wszyscy razem... I też się wynieśli gdzieś koło ósmej, tylko że nie permanentnie, ale widziałam, że jadą na jakąś wycieczkę, więc ich prawdopodobnie nie będzie cały dzień. No i to jeszcze nie jest ta godzina, o której przychodzą panie z sprząteczki, bo one przychodzą o jedenastej, jak już wszyscy się wyczekałtują, którzy się mieli wyczekautować, wyczekałtować, czyli jakby oficjalnie wymeldować z hostelu. I jeszcze nie jest tak gorąco, Żebym musiała mieć wiatrak, w sensie trochę jest gorąco i trochę ten wiatrak chciałabym mieć, ale to nie jest tak, że umieram, bo później będzie tak, że będę umierać nawet z wiatrakiem. Więc idealna sytuacja, po prostu znak z niebios, że należy nagrać podcast, więc intro. W ogóle to ruszyły zapisy na wszystkie moje kolonie. Ja wiem, że to już raczej mówiłam, ale było bardzo dużo zmian z kolonią surfingową. Ona najpierw miała być, później miała być gdzie indziej, później miała być inaczej, i tak to się strasznie plątało, bo ta szkółka, w której miałam robić tą kolonię, to w końcu właściciel tą szkółkę sprzedał. No i tam jest taki chaos chwilowo, bo ktoś to przejmuje, no bla 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 bla. bla, bla. W każdym razie. Y ta szkółka wycofała się z obozów na ten rok, więc musiałam zorganizować ten obóz w innym miejscu i znalazłam super miejsce. Nazywa się Akademia Surfingu i to jest taka szkółka surfingu w Jastarni. W tamtym roku, nie wiem, czy pamiętacie, też był obóz w wiastarni, tylko on był w szkółce Surf Point, tylko tam w tym Surf Point był jeden główny problem. W zasadzie sensie to nie był jakiś wielki problem, ale jak mogłoby go nie być, to by było fajnie. No i tu nie będzie tego problemu, bo z tych domków, gdzie byliśmy zakwaterowani, musieliśmy chodzić po deski, jakieś, nie wiem, z 15-20 minut szło się z buta i to było strasznie męczące, jak dwa razy dziennie, bo dwa razy dziennie chodziliśmy na surfing, dwa razy dziennie trzeba było iść 20 minut w jedną stronę, wziąć tam deskę. Jeszcze z tą deską się szło na plaży jakieś, no nie wiem, 5 minut. Później były zajęcia z surfingu przez chyba półtorej godziny, tak, półtorej godziny. No i później zale... czasami trzeba było odnieść deski, czasami nie, no to zależało, czy jakaś grupa ma po nas zajęcia, czy nie. No ale tak czy siak z tej plaży trzeba było dojść do bazy, tam niektórzy przebierali pianki, czyli to 5 minut i później znowu 20 minut z buta z powrotem. I to powodowało, że, znaczy nie wszyscy... Ale ja tak. Ja byłam wykończona tym chodzeniem i w końcu któregoś dnia już zaczęliśmy jeździć samochodem, bo nie dało się tyle chodzić. Ja byłam po prostu tak padnięta później. Ja chciałam spędzać czas ze wszystkimi uczestnikami, robić fajne rzeczy, być tam dla wszystkich, a po prostu mnie tak odcinało przez to chodzenie, że już musiałam się naprawdę wysilać. Więc stwierdziłam, dobra, jeżeli da się, żeby nie trzeba było tyle łazić i wyciągać energii z siebie bez potrzeby, to trzeba to zrobić. No i znalazłam właśnie tą akademię surfingu i tam nie będzie żadnego ułażenia po deski 20 minut. I naprawdę jest super baza, są super pokoje, jest super jedzenie, yy, wszystko jest super. <grym> I będziemy i surfować, i jeszcze będzie deskorolka, to tym się jaram najbardziej, bo będziemy mieli i zwykłą deskorolkę i deskorolkę surfskate, czyli taką, na której ja głównie jeżdżę i ona bardzo pomaga przy surfingu, poza tym jest to świetna zabawa, kocham deskorolkę i będziemy mogli nawet pojeździć na takiej sztucznej fali, czyli taka rampa, która imituje fale i wtedy można sobie poćwiczyć różne manewry. No po prostu super to jest, więc bardzo Was zapraszam na tę kolonię. I oczywiście będą też trzy kolonie taneczne, tak jak co roku, jedna kolonia filmowa, tak jak co roku. Jeżeli chcecie się dokładnie dowiedzieć, jak tam było, zobaczyć, to wejdźcie na YouTube na mój kanał Zwariowanie i tam mam vlogi ze wszystkich lat kolonii, z każdej kolonii, czyli to już chyba z 20 tych filmów jest, bo od 5 lat robię te kolonie. I wtedy możecie też wybrać, która kolonia Wam się najbardziej podoba, na którą chcecie jechać. Może nie sugerujcie się aż tak bardzo miejscem, bo w tym roku mamy dużo nowych ośrodków. Natomiast program będzie taki sam, więc czy tam wolicie taniec, czy wolicie aktorstwo na kolonii filmowej, czy wolicie surfing i deskorolkę, no to już wiadomo, od Was zależy. Ja Wam tylko mogę powiedzieć, że to będą cudowne wakacje, na których poznacie mnóstwo fajnych osób, które kochają to samo co Wy i... Wrócicie do domu z fantastycznymi wspomnieniami. Jeżeli chcecie się zapisać na turnusy taneczne lub filmowy, to zapisy są na stronie kochamwakacje.pl i tam jak sobie wejdziecie w zakładkę Lato, tam są kolonie z youtuberami i ambasadorami wchodzicie w tych youtuberów, wchodzicie we mnie, Marysia Krasowska i tam będą wszystkie cztery moje kolonie, oprócz surfingowej. A jak chcecie się zapisać na surfingową, to wejdźcie na akademiasurfingu.pl i tam w letnich obozach macie Jastarnia Camp i jak zjedziecie sobie na sam dół, to macie wszystkie terminy turnusów i wybieracie turnus od 19 do 26 sierpnia i tam jest taki dopisek z Marysią Krasowską, więc to tego nie przegapicie. Rezerwujecie ten turnus i widzimy się w wakacje. Jaram się bardzo! No, a teraz przejdźmy do historii, które mi się tutaj ostatnio poprzydarzały. Historia numer jeden jest straszna, smutna, przygnębiająca i chciałabym, żeby się nie wydarzyła, ale znowu mi się stało z kręgosłupem dokładnie to samo, co na Sri Lance. I przez jakieś trzy dni nie mogłam się w ogóle ruszać. To był tak okropny ból, że nawet nie jestem w stanie tego wyrazić. Jakby w skali bólu od 0 do 10, gdzie 0. No, gdzie zero, to brak bólu, a dziesięć to jest taki ból, że po prostu no tortury, no, nie da się tego wyobrazić, nie da się tego opisać, to bym dało, dała temu takie dziewięć, bo serio ciężko mi sobie wyobrazić gorszy ból, ale też wydaje mi się, że no nie wiem, no tortury muszą być gorsze. Więc to takie osiem, dziewięć zdecydowanie to tragedia była. I w ogóle nie ten kręgosłup bolał gdzieś przez ostatni miesiąc, ale to był taki lekki ból, że on w zasadzie nie nie zmieniał nic w moim życiu, no może za bardzo nie mogłam siedzieć, bo jak siedziałam to mnie bolało, więc najczęściej leżałam albo chodziłam, coś tam trochę mogłam siedzieć i to się tak troszeczkę pogarszało no i któregoś dnia poszłam sobie na śniadanie, siadłam na śniadaniu i już jak siedziałam na tym śniadaniu, to czułam, że kurczę, ale mnie boli, trochę tak jak na Sri Lance, ale na Sri Lance to mnie bolało już po tej yy, kontuzji i stwierdziłam, no dobra, no to nie idę na surfing, porobię dzisiaj coś takiego bardzo chillowego. Poszłam do łóżka się położyć, żeby posiedzieć na telefonie yy, w łóżku. No i jak leżałam sobie w łóżku, to słuchajcie, to jest hit. Jedyne, co zrobiłam, to ja kichnęłam. I w momencie, w którym kichnęłam, poczułam tak okropny ból w odcinku lędźwiowym, że... No właśnie nie jestem w stanie tego opisać. Po prostu, jak, no, gdybym już miała to opisywać, to jakby ktoś wziął nóż em, i wbił go Wam tak centralnie w kręgosłup, I jeszcze jakby ten nóż był rozgrzany do 4000 stopni. To było coś takiego, ja, ja myślałam, że umrę w tym momencie. I to było tak, że kichnęłam. I poczułam ten ból i ja nie byłam w stanie się ruszyć. Byłam jak sparaliżowana, bo każdy ruch powodował jeszcze większy ból, o ile to w ogóle możliwe. Więc nie, jakby nie byłam się w stanie nawet przekręcić na bok i od razu zaczęłam płakać, bo to był tak straszny ból, że masakra. I akurat wtedy w moim pokoju było dwóch takich chłopaków i oni tak, ej, wszystko okej, okay, co się stało? No ja im Właśnie mówię, że już miałam kiedyś coś takiego i że kręgosłup nie strasznie boli, oni tak, ale od kichnięcia? No ja wtedy zaczęłam bardziej płakać, bo to było tak, już takie beznadziejne. No i się zapytali, co mogą zrobić i powiedziałam, żeby poszli po moją przyjaciółkę Irenę. Ona pracuje na recepcji, no i ona przyszła, uspokoiła mnie, posiedziała ze mną. Zadzwoniła po lekarza, przyjechał lekarz, dał mi zastrzyki, um, jakieś tam leki poprzepisywał No i ogólnie przez pierwszy dzień to jak musiałam pójść do łazienki, to to było wejście, jak wejście na Mount Everest Naprawdę, bo najgorsze jest to, że ja nie mam tu łazienki w pokoju, tylko do łazienki Trzeba zejść schodami jedno piętro, i to jest takie bardzo wysokie piętro, trochę jak dwa piętra i później trzeba przejść korytarzem tak z 20 metrów i dopiero tam jest ta łazienka. Więc dla mnie zrobienie nawet trzech kroków to było coś strasznego. Więc ja przez pierwszy dzień w ogóle bałam się cokolwiek pić, żebym nie musiała iść do łazienki. No jak już musiałam iść do łazienki, to myślałam, że umrę. I jak później padłam z powrotem na łóżko, to myślałam znowu, że umrę. To był dramat. Drugi dzień był odrobineczkę lepszy, ale dalej było bardzo źle. W trzeci dzień już... No, byłam w stanie się bardziej dostać do tej łazienki, ale dalej było tragicznie. No i wtedy też przyjechał do mnie kręgarz, którego poleciłam jeszcze inna koleżanka stąd i on mnie bardzo postawił na nogi. Zaczęłam od razu prościej chodzić. Powiedział mi, że powinnam jak najwięcej chodzić. Znaczy no, bez przesady, ale żeby jednak trochę chodzić, a nie tylko leżeć i wtedy będzie mi się poprawiało. I miał rację. Yy, zaczęłam chodzić w takim pasie specjalnym, uciskowym na brzuch, który też mi przyniósł. I ogólnie nie polecam kontuzji kręgosłupa, bo nie dość, że nie mogę teraz surfować, chociaż dzisiaj, dzisiaj jest chyba pierwszy dzień, kiedy pójdę na surfing nawet tak na 15 minut, ale po prostu żeby wejść do wody, bo już tak za tym tęsknię, a minęły ponad dwa tygodnie od tej kontuzji i nie surfowałam od tamtej pory, w zasadzie prawie nic nie robiłam, tylko na spacery chodzę, więc bardzo za tym tęsknię w ogóle zgadnijcie Ile wydałam na tego lekarza, żeby tu przyjechał i dał mi dwa zastrzyki i przepisał leki? Pięć sekund, żebyście powiedzieli sobie w głowie jakąś kwotę. Uwaga, uwaga. Jakieś 970 zł. Tak, to było... Znaczy, to było 220 dolarów i to chyba wychodziło jakoś 970 zł. No więc szalona kwota, ale to przynajmniej mi zwrócą z ubezpieczenia. Natomiast y, później na kręgarza już byłam u niego trzy razy, to 50 dolarów za każdą wizytę, no to jest jakieś 220, 230 zł y, i tego już mnie nikt nie odda, bo przez to, że on nie jest lekarzem i nie może mi wystawić takiej jakby no nie wiem, żadnego papierka lekarskiego, no to moje ubezpieczenie już tego nie akceptuje. Nieważne, że ten lekarz to prawie wcale mi nie pomógł, a ten kręgarz pomógł mi bardzo. No tak niestety działa to ubezpieczenie i każde ubezpieczenie. Więc no cóż, życie. Ale to były dobrze wydane pieniądze na tego okręgarza, bo naprawdę nikt mnie nigdy tak nie postawił na nogi, jak ten człowiek. No ale odchodząc od tematu bólu kręgosłupa, może opowiem wam coś e, radosnego, coś śmiesznego. O, wiem, 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 co wam opowiem. Więc jeżeli jeszcze nie wiecie, to ta miejscowość, w której jestem, to jest jedna długa ulica. I są takie niby boczne uliczki, ale to tam przy nich są po trzy domy, a później już jest dżungla więc tak, to jest taka jedna, jedna długa ulica, taka, jak taka wieś łańcuchowa. No i wszyscy tu jeżdżą albo samochodami takimi bardziej terenowymi, albo najczęściej kładami, albo najnajczęściej motocyklami. I przez to, że tu też... O czy ktoś tam odpala kosiarkę? Nie wiem, co tam się dzieje. No nieważne, zignorujmy to. No i przez to, że ym, tu nie ma za bardzo żadnej policji, to jest takie trochę bezprawie, w sensie, że ludzie sobie mogą robić, co chcą, Prawie nikt tu nie jeździ w kasku. Um, jest mnóstwo motocykli, które nawet nie są zarejestrowane. Po prostu ludzie potrzebują się przemieszczać, więc kupują jakikolwiek stary motocykl i jeżdżą tym gratem, jakim się tylko podoba. No i <ścoughs> ostatnio idę sobie na lody i idę tą ulicą. Nawet nie ma chodnika, więc wszyscy po prostu tą jedną ulicą. Na szczęście wszyscy też wolno jeżdżą, więc nie widziałam żadnego wypadku. Słyszałam, że bywają, ale też Raczej nie, nie jakieś takie straszne No bo tu się raczej nikt nie rozpędzi Więcej niż 30 na godzinę Albo tam jakieś 25 Zazwyczaj to się jedzie tak z 15 No i idę sobie na te lody I obok mnie przejeżdża Motocykl i na nim siedzi Trzech typów I to wiecie, to nie jest taki wielki motocykl tylko To jest taki malutki mot motocykluś ja na tym motocyklusiu siedzi trzech typów. Ja nie wiem, jak oni się tam zmieścili, ale naprawdę ledwo się dwie osoby mieszczą na takim motocyklu. A goście jechali w trzech i jeszcze wieźli ze sobą trzy deski surfingowe. Ja nie wiem w ogóle, jak oni je trzymali. To wyglądało tak abstrakcyjnie. No ja zaczęłam się śmiać i zaczęłam wysyłać głosówkę do Oli, żeby jej opowiedzieć, co się właśnie stało. I w momencie, kiedy zaczęłam nagrywać tą głosówkę, to przejechał rower i ten rower, to też wiecie, taki na najbardziej taki złomiasty rower świata, że to jest zwykła rama i taki płaski bagażnik i e, typ oprowadził ten rower i na tym bagażniku stała typiara, która stała na, na bagażniku, na prostych nogach i trzymała się tego typa tylko za łopatki, jakby, jakby w jakimś cyrku byli normalnie i robili objazd po mieście, jeszcze byli ubrani na, na kolorowo. W sumie tu wszyscy są ubrani na kolorowo, to mi się tu bardzo podoba. No więc ci ludzie naprawdę jeżdżą jak chcą. Ostatnio, nie wiem, czy tu wam to wam mówiłam w podcaście, też typ jechał w kasku, tylko on sobie nie ubrał tego kasku tak, żeby na całą głowę go ubrać, bo to są takie kaski, że one też obejmują jakby szczękę. No wiecie, takie, takie pełne kaski motocyklisty. Tylko on sobie ten kask założył trochę jak beret, i jechał w tym tak śmiesznie. Ale coś mi tu lata, czy to jest jakaś osa? Ewakuacja, ewakuacja! Dobra, niech to się stąd wynosi. Na szczęście lata powoli, nie jak opętane, bo... Jak mówiłam, ja nie lubię opętanych zwierząt. Póki to lata powoli, to nie mam z tym większego problemu. Ej, gdzie to zniknęło? Dobra, będę stać na środku pokoju. A w ogóle wracając do tematu zmierzchu Bo kiedyś był tutaj y, odcinek podcastu I to jest odcinek, którego słuchacie Najwięcej i najczęściej to jeden odcinek tego podcastu To jest y, Bella i Edward muszą pilnie iść do terapeuty Czy coś takiego I właśnie w, tym, w tamtym odcinku Z Majką hejtowałyśmy zmierzch No i ostatnio Nie pamiętam co się stało ale gadałam z moim przyjacielem Andy, tym z Australii i jakoś zeszło na temat zmierzchu. Nie pamiętam totalnie o co chodziło. No i przez to, że Andy jest pierwszym facetem, z którym w ogóle rozmawiałam o zmierzchu, to dla mnie jego perspektywa była szokująca. No bo wiecie, jako dziewczyna która zawsze oglądała ten film albo z dziewczynami, albo gadała o tym filmie z dziewczynami, no to o czym się gada? No, Tim Edward versus Tim Jacob. Ja akurat jestem Tim Edward, nie rozumiem, jak może być Tim Jacob, ale okej. Okay. Chociaż tam wszyscy są stuknięci w tym filmie. Ale Andy powiedział, że... On oglądał ten film jakoś ze swoimi ziomkami, tak dla Beki, i nie mogli się nadziwić, dlaczego dwóch atrakcyjnych facetów poleciało na dziewczynę, która jest nudna i nigdy się nie uśmiecha. I serio, ja nie wiem, dlaczego ja nigdy o tym nie pomyślałam, ale to serio jest prawda. No i oni właśnie tak na nią zrzędzili i że nie ma żadnych zainteresowań i nic nie robi ze swoim życiem. I no jak można w ogóle polecieć na kogoś takiego? I później jak się pojawiły te takie y, notki na Instagramie, że, no, wiesz, takie statusy, gdzie muszę tam napisać parę słów, to ja raz napisałam Tim Edward versus Tim Jacob i pytanie, żeby kto będzie chciał to, żeby mógł odpowiedzieć, no i Andy mi napisał, no na pewno nie Tim Bella. <grym> A w ogóle, jeżeli jeszcze chodzi o te wycieczki do Kibla w sensie jak mnie bolał kręgosłup i musiałam iść do łazienki, to w ogóle jak to się stało, to napisała do mnie Anita, moja przyjaciółka z Book Reviews by Anita. I Anita wtedy... Była po operacji woreczka żółciowego, jeśli dobrze pamiętam, no i ona też to właśnie ogłaszała na swoim Instagramie, tak żeby zwiększyć świadomość ludzi, żeby ludzie chodzili na badania, robili USG brzucha i teraz wiem, że jak tylko wrócę do Polski, idę na USG brzucha, bo to jest bardzo ważne badanie i trzeba się badać, żeby zapobiegać takim tragediom. No i właśnie... To było cudowne, że my się obie rozumiałyśmy, jak ciężko jest wstać, jak ciężko jest chodzić, jak ciężko jest iść do kibla na początku, po takich rzeczach. I y, właśnie jak już poszłam pierwszy raz do tego kibla, no to melduję ani ta, udało się, dotarłam, wróciłam, jest dobrze. Boli jak nie wiem co, ale jest dobrze. No i... Y, i w kolejnych dniach już byłam taka załamana, że nie, no to już się nigdy nie poprawi, że już nie będzie dobrze, że już do końca życia taka będę i że dramat. No i Anita mówi, że oczywiście, że będzie dobrze, stara, zdobędziesz Mount Everest już zdobyłaś, byłaś w kiblu. <grych> to było piękne, aż sobie to musiałam zapisać na podcast. Ale serio, docencie, że możecie iść o własnych siłach do toalety. To jest najlepsza rzecz w życiu, jeżeli nikt Wam nie musi pomagać, żeby się załatwić. Serio, naprawdę nie każdy na tym świecie ma ten przywilej. Docencie, że możecie chodzić, że możecie ćwiczyć, że możecie... Że macie dwie ręce, że macie dwie nogi? W ogóle to mam nowy ulubiony podcast. Nazywa się Wizards of Waverly Pod i prowadzi go Jennifer Stone i David DeLuise, czyli aktorzy, którzy grali w czarodziejach z Waverly Place e, Tatę i Harper. I czarodzieje z Waverly Place razem z Haną Montaną to są moje dwa ulubione seriale dzieciństwa i dalej je kocham, to są po prostu najlepsze seriale ever. I... W ogóle dzisiaj wychodzi nowy sezon Outer Banks. O matko, nie mogę się doczekać. Specjalnie obejrzałam dwa poprzednie sezony. Dobra, to już wiem, co będę robić po nagraniu tego podcastu. No ale wracając do Czarodzieju z Waverly Place. Właśnie ten podcast dopiero został utworzony. Chyba wyszły dopiero trzy odcinki, więc to jest idealny moment, żeby się wkręcić i nie mieć dużych zaległości. To wam też może pomóc w nauce angielskiego, jeżeli się uczycie angielskiego. Bo oni mówią bardzo tak czysto i wyraźnie. Jeżeli w ogóle oglądaliście Czarodziejów z Waverly Place, to warto tego serialu, może serialu podcastu słuchać. Jak nie oglądaliście Czarodziejów, to nie słuchajcie, bo nic nie będziecie czaić, ale w takim przypadku obejrzyjcie Czarodziejów z Waverly Place. To jest genialny serial. Pozdrawiam Pana na motorze. No i jak zaczęłam słuchać tego podcastu, to przypomniałam sobie właśnie też o Hanie Montanie i przypomniałam sobie w ogóle, jak poznałam Hanę Montanę i jak w ogóle weszłam w ten świat Disney Channel. Bo to była era w moim życiu, która bardzo dużo zmieniła w moim życiu i stwierdziłam, że wam to opowiem. Yy, bo czemu nie? Wiem, że nikt nie pytał, ale... W ogóle ten podcast no, powinien się nazywać Nikt nie pytał, ale... Bo na tym to wszystko polega. To było tak. Jak byłam dzieckiem, to ja zawsze byłam bardziej dziecinna niż dzieci w moim wieku. W sensie intelektualnie ja byłam bardzo rozwinięta i zazwyczaj byłam jedną z najmądrzejszych osób w klasie. Zawsze miałam najlepsze oceny, jakieś takie wiecie myślenie logiczne to u mnie było po prostu top, 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 top. top. Ale jak na przykład nie moje koleżanki już chciały chodzić na jakieś dyskoteki szkolne i tak dalej, to ja wolałam zostać w domu i oglądać bajki. I jak już wszyscy na przykład zaczęli oglądać jakieś seriale na Disney Channel, to ja dalej oglądałam Olinka Okrąglinka. Ja do, w ogóle do drugiej klasy podstawówki oglądałam Teletubisie na kasetach, ale Teletubisie były super i naprawdę jakby nie żałuję niczego. Uważam, że zdecydowanie lepiej jest zostać przy tych bardziej młodocianych i dziecinnych rzeczach y, dłużej, bo jeszcze będziecie mieli czas, żeby być starzy, będziecie mieli bardzo dużo tego czasu, jeszcze będziecie żałować, y, że aż tak dużo. Więc nie ma co się spieszyć z dorastaniem. No i pamiętam, że wtedy w szkole, nie wiem, gdzieś czwarta, piąta klasa to wszyscy gadali o Hanie Montanie. Jakby też wszyscy je nienawidzili, bo to wtedy było takie popularne. Nienawidzić Hany Montany i nienawidzić Justina Biebera. Później było nienawidzić One Direction. Jakby nie wiem, co wszyscy mieli z tym hejtem. Wszyscy wszystkiego musieli nienawidzić. Jak ktoś tego nie nienawidził, to był w ogóle hejtowany. Nie wiem, to były dziwne czasy. Jak, ja nie wiem, po co tak wszystkich za wszystko hejtować? Czy ludzie nie mogą się odczepić? No, ale właśnie przez takie rzeczy też ja nie lubiłam mojej klasy. Bardzo nie lubiłam mojej klasy. Miałam tam parę osób, które były ok, ale większość, no po prostu dramat. I jak moja klasa w piątej klasie, tak, to była pią... tak, w piątej, tak, jak moja klasa w piątej klasie, boże, mam wrażenie, że się nie wypowiadam po polsku, ale jak moja klasa w piątej klasie pojechała na jakąś zieloną szkołę, gdzieś tam chyba trzydniową czy coś takiego, i ja strasznie nie chciałam z nimi jechać, po prostu nie chciałam spędzić z tymi ludźmi ani minuty więcej niż musiałam. Więc mama mi pozwoliła zostać w domu. No i ona też się trochę martwiła, że ja tak cały czas siedzę w domu i nie spotykam się z rówieśnikami. bo znaczy To nie było tak, że ja cały czas siedzę w domu, bo ja bardzo dużo siedziałam na podwórku, tylko że tam miałam dwójkę przyjaciół bardzo dobrych, ale oni byli ode mnie młodsi. Jedna dziewczyna była młodsza o prawie 5 lat, a chłopak był młodszy o 4 lata. No i wiecie, teraz na przykład ja się przyjaźnię z Anitą, która jest ode mnie 11 lat starsza i my nie czujemy tej różnicy w wieku prawie wcale, no bo jesteśmy dorosłe. Ale wtedy, jak ja miałam 12 lat i ktoś był 5 lat młodszy, no to to była spora różnica. Mi to kompletnie nie przeszkadzało. My się tam wszyscy świetnie bawiliśmy. Naprawdę te czasy spędzone na podwórku to były najlepsze czasy. No ale moja mama się lekko martwiła i powiedziała, że ja nie, nie mogę tak cały czas siedzieć w domu przed komputerem, kiedy moja klasa pojecha na wycieczkę i powinnam gdzieś pójść i coś ze sobą zrobić. Moja mama chyba teraz żałuje tej decyzji. Nie no, teraz już może nie, ale na pewno przez jakiś czas bardzo żałowała tego, co potem zrobiła, bo moja mama zobaczyła, co grają w kinie. Stwierdziła, no, może bym poszła do kina, żeby się gdzieś ruszyć. I wysłała mnie do kina na Hannah Montana, bo wtedy właśnie wyszedł do Hannah Montana film i był w kinach. Ja, nie, ja w ogóle... Wiedziałam tylko ze szkoły, że wszyscy to hejtują, ale nie miałam zielonego pojęcia, kim jest ta cała Hannah Montana, bo my w domu mieliśmy chyba cztery kanały w telewizorze, no może osiem i na pewno nie było tam Disney Channel. To były też czasy, kiedy YouTube zaczynał raczkować, w ogóle w internecie nic nie było, nikt nie miał smartfonów, wszyscy mieli te takie telefony, że trzeba było trzy razy przycisnąć klawisz, żeby się literacja pojawiła. I no ogólnie dostęp do technologii do, do internetu był średni. Boże, brzmi jak jakiś dinozaur. No więc to nie było tak, że gdzieś tam sobie scrollowałam TikToka i tak czy siak musiałam się natknąć na tą Hanę Montanę. Nie. Po prostu ja nie miałam zielonego pięcia, co, co to jest i o co chodzi. No i e, poszłam na ten film do kina taka niechętna, że Boże, wszyscy tu hejtują, ja nie chcę. Mamo, dlaczego mnie wysyłasz? No ale dobra, jak już muszę, to muszę. E, Poszłam na ten film, no i się zakochałam. Po prostu się zakochałam w Hanie Montanie. Stwierdziłam, że to jest zarąbisty film. Ekstra, wow, mega, kocham. 11 na 10. I jak tylko wróciłam do domu, to odpaliłam jedyny komputer, jaki mieliśmy w domu. I weszłam na YouTube. I to też były takie fajne czasy właśnie takiego bezprawia. Jak to jest w Kostaryce, takie bezprawie na drogach, że ludzie sobie robią to, co chcą to, co potrzebują. To wtedy to było na YouTube nie było za bardzo jakichś praw autorskich. Ludzie wrzucali na YouTuba wszystko. I wszystkie odcinki Hanny Montany znalazłam na YouTubie. Więc pamiętam, że przez cały wieczór tego samego dnia oglądałam Hanę Montanę. Śmiałam się do ekranu. Moja mama zaczęła żałować, że mnie na to wysłała. Powiedziała, co ty za głupoty oglądasz. No i powiedziałam, mamo, to jest cudowny serial. Jest śmieszny, jest fajny. Ja chcę oglądać dalej. No i Później były wakacje, więc obejrzałam wszystkie odcinki y, Hany Montany, które wyszły po polsku. Później zaczęłam się wkręcać w inne seriale Disney Channel. Wszystko na YouTubie oczywiście, bo nie miałam gdzie indziej tego oglądać. Nie ma, to jak, nie ma to jak hotel też wtedy leciało. To też oglądałam, też było super. I w końcu doszłam do momentu, y, po, nie wiem, raczej po kilku miesiącach, że obejrzałam wszystkie odcinki, które wyszły po polsku. No i wtedy zobaczyłam, że jest dużo więcej odcinków, tylko one są po angielsku i jeszcze ich nie, nie zrobiono, jeszcze dubbingu, jeszcze nie wyszły w Polsce, ale po angielsku są. No i tak bardzo chciałam obejrzeć te odcinki, że zaczęłam oglądać wszystko po angielsku i nie przejmowałam się tym, że w ogóle totalnie nic nie rozumiem, tylko oglądałam i po kilku tygodniach zaczęłam trochę rozumieć, a po kilku miesiącach rozumiałam już wszystko i właśnie w ten sposób się nauczyłam angielskiego tak bardzo dobrze. Oczywiście to nie jest tak, że tylko przez oglądanie seriali. Ja też chodziłam chyba od czwartej klasy podstawówki na, no, na dodatkowy angielski po szkole do szkoły językowej. Tam mieliśmy zajęcia, nie wiem, gdzieś tam w dziesięcioosobowych grupach, może 15, Mieliśmy zajęcia z native speakerem, więc to też na pewno mi pomogło. Ale przede wszystkim te seriale. To było coś, co bardzo szybko wzniosło mój angielski na bardzo wysoki poziom. Więc jeżeli macie coś z tego wyciągnąć, to oglądajcie seriale po angielsku, obejrzyjcie *Hannę Montana, jeśli nie oglądaliście, obejrzyjcie Czarodziejów z Waverly Place, jeśli nie oglądaliście zarąbiste seriale. W ogóle muszę się Wam pożalić, bo wyrzucili mnie z Wikipedii. To jest tak bardzo randomowy problem. Myślę, to nawet nie jest problem. Ja mam z tego bekę, ale ostatnio powiedziałam mojej koleżance, tej mojej przyjaciółce stąd, Irenę, że jestem na Wikipedii. Ona tak, nie no, nie ma szans, na pewno się nie ma na Wikipedii. Ja mówię, że no jestem, no parę lat temu ktoś mnie tam dodał, no i tam jest takie moje bio całe. I powiedziała, no nie wierzę ci, pokaż. No ja zaczęłam szukać i wiecie, że to usunęli? Nie ma mnie już na Wikipedii. Ale byłam przez parę lat, byłam na tej Wikipedii i mnie tam nie ma. No trudno, <laughs> jako, jakoś to przeżyję i nie czuję się... Jakby nie jest mi smutno z tego powodu, tylko mam bekę, że ktoś mnie usunął z Wikipedii. Ale yy, w ogóle jak powstał dawno temu ten artykuł o mnie na Wikipedii, to ja chciałam go edytować, bo tam było dużo informacji, które się nie zgadzały albo było jakieś przeterminowane, że na przykład, nie wiem, wydałam dwie książki, a ja wydałam już cztery. Yy, no i ogólnie chciałam jakoś ten opis ulepszyć, żeby tam były jakiekolwiek treści, właściwe informacje. No i okazało się, że nie mogę. <śmiech> Mimo, że ja jestem osobą, o której piszę ten artykuł, to ja nie mogę tego zmienić, bo nie mam źródła. Żeby y, coś móc tam zmienić, to trzeba było podać źródło i Napisanie, że jestem tą osobą i źródłem jest moja głowa i moje życie. To nie, to nie przechodziło. To musiał być jakiś artykuł w internecie, albo jakaś książka, albo film, gdzie się wypowiedziałam na jakiś temat, i miałam z tego taką bekę, że nie mogę zmienić artykułu o sobie. Więc w sumie może i dobrze, że go usunęli, bo tam było dużo głupot. I w ogóle ostatnio byłam też na Wizaran, i Wizaran to jest ym, taki jak to nazwać, że bo jak przylatujecie do Kostaryki, to dostajecie wizę na 90 dni. I jak będziecie za długo w kraju, ponad 90 dni, no to mogą was spotkać jakieś przykre konsekwencje. Na przykład mogą już was w przyszłości nie wpuścić do tego kraju albo mogą wam kazać zapłacić jakąś grzywnę. No więc wszyscy chcą tego uniknąć, wiadomo, to są dodatkowe problemy, po co mieć problemy? No i żeby tego uniknąć, to trzeba przed upływem tych 90 dni Zrobić taki visa run, czyli pojechać za granicę i wrócić. Yy, I ja właśnie, a i tu są takie firmy specjalne, które organizują takie visa runs i po prostu kupujecie sobie miejsce w takim busie. Ten bus was zawozi na granicę. Akurat ten, którym ja jechałam, no to zawoził nas na granicę z Nikaragwą i tam zostawia was na granicy i z buta się idzie przez tą granicę w jedną stronę i od razu się przechodzi w drugą stronę, wsiada się do tego busa, no i bus tego samego dnia jeszcze przywozi was na miejsce. No więc dużo zabawy, która jest totalnie bez sensu. Ja nie wiem czemu nie ma takiej opcji, żeby na przykład zapłacić 100 dolarów i przedłużyć sobie tą wizę, bo wtedy państwo by zarabiało, a tak to państwo nie zarabia, tylko zarabia firma, która sprzedaje miejsca w busie. Więc no nie wiem, nie wiem, ktoś to kiepsko przemyślał. No i w tym busie to siedzieliśmy chyba z 6 godzin w jedną stronę, więc to była bardzo męcząca podróż. Um, I później jak wracaliśmy, to jedna dziewczyna, ona przez całą drogę gadała o McDonaldzie, że jak bardzo ona tęskni za McDonaldem, że od trzech miesięcy nie była w McDonaldzie i że zrobiłaby wszystko, żeby pojechać do McDonalda. No i ten kierowca, w ogóle mieliśmy tak przekochanego kierowcę, po prostu... On był tak, tak, tak przekochanym człowiekiem, takie po prostu no, najbardziej dobre serce świata. I jak tylko ktoś cokolwiek chciał, albo się gdzie, gdzieś chciał zatrzymać no, do jakiejś toalety, czy cokolwiek, albo na przykład chciał się napić, to on od razu wodę mu dawał. I no, po prostu tak pogodny człowiek, była, biła od niego taka pozytywna energia, taki pocieszny i właśnie ta dziewczyna go poprosiła, żebyśmy pojechali do McDonalda i zawiózł nas do McDonalda, bo przejeżdżaliśmy przez takie jedno bardzo duże miasto, gdzie był McDonald i powiedział tylko nie mówcie mojemu szefowi, bo wtedy mnie zwolni, bo to jest zabronione, żeby się zatrzymywać tutaj, ale... więc wszyscy już się spokojnie, spokojnie, my nic nie powiemy, dzięki, kochany Jose, bądź chyba Jose nazywał, no i jak wysiedliśmy z tego busa przy tym maku i poczułam ten zapach, to po prostu myślałam, że się rozpuszczę ze szczęścia. Naprawdę, ja nie jestem wielką fanką McDonalda. McDonald's jest okej, okay, lubię ich w rapy, ale zazwyczaj jem tam tylko na autostradach, bo no, to nie jest jakieś tam najlepsze jedzenie. No to powiedzmy, nie wiem, no może raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, czasami raz na trzy miesiące zjem w maku. I to nie jest dla mnie jakaś tam największa na świecie atrakcja, ale tutaj, po tym jak przez trzy miesiące byłam w tym jednym, w, tej, w tej jednej małej miejscowości i chodzę codziennie do tych samych knajp, codziennie jem praktycznie to samo, i już po prostu mam tak dość tego jedzenia, bo przez większość czasu to w każdym daniu jest ryż z fasolą. Jak nie chcę mieć czegoś, czym ryż z fasolą, to mogę iść tak. Albo na burgery, gdzie zawsze biorę tego samego burgera, bo tam jest jeden taki najlepszy burger, no ale ileż razy można jeść tego samego burgera. Albo idę na burrito, ale no ileż razy można jeść to samo burrito. Albo idę na pad thaja, ale ileż razy można jeść tego pad thaja. I to są chyba wszystkie opcje. Jest więcej restauracji, ale to już są takie mega drogie restauracje. Na przykład jest pyszna pizzeria, ale tam pizza... Ostatnio zapłaciłam 94 zł za pizzę. Samą pizzę, bez żadnych napojów, niczego. No więc nie będę tam chodzić codziennie. Raz na miesiąc to mogę się wybrać, ale bez przesady. No więc ja już mam tak dość tego jedzenia tutaj. Więc ten McDonald's to naprawdę był cudownym doświadczeniem. I mimo, że ja nie przepadam za tym zapachem na co dzień, to po prostu to był tak cudowny zapach. Wchodzimy do tego maka. wszyscy uśmiechnięci na maksa. I w ogóle McDonald's w Kostaryce wygląda tak jak McDonald's u nas jakieś, nie wiem, 10 lat temu, jak jeszcze nie było tych takich maszyn, gdzie można zamawiać, tylko wszystko się zamawiało u kasjerów i wszystko było czerwono-żółte to tam dalej właśnie wszystko jest czerwono-żółte. Zamawia się u kasjera i jest tak troszkę niższy standard, gdzie wszystko jest takie jakby... Cały budynek jest taki starszy po prostu. I dalej jest taka sala zabaw w środku. Kiedyś były właśnie sale zabaw w środku w McDonaldach. I zamówiłam sobie na getsy. W ogóle 10, bo nie... Było chyba albo 4, albo 10, albo 20, nie było innych opcji, e, więc zamówiłam te 4, e, boże, e, te 10 z sosem słodko-kwaśnym i smakowało identycznie jak wszędzie na świecie, oczywiście, to jest, to jest aż przerażające. Jeszcze sobie wziąłam jakiegoś burgera, który był bardzo przeciętny, ale byłam głodna, ale po prostu zapach tych nagetsów i ten smak tego sosu, no najlepsza rzecz na świecie. Jeszcze chciałam wziąć McFlurry, ale akurat nie było, więc yy, no minus jeden dla nich. Ale po prostu wszyscy się tak cieszyli z tego McDonalda, i na koniec Wam jeszcze powiem ostatnią historię o zarobkach z YouTube, bo nie wiem czy ja się tutaj jarałam, czy Wam to mówiłam, ale ogólnie to zarobki z YouTube wyglądają tak. Do tej pory jak, był, znaczy jak były tylko długie filmy i nie było shortców to wyglądało to tak, że YouTube płaci Wam za reklamy, czyli ta reklama, która się pojawia przed filmem albo reklamy w trakcie filmu, to zostajecie tam parę groszy za każdą reklamę, która się pojawi. No i ogólnie to wychodziło kilka złotych za każde tysiąc wyświetleń. Zależy też od tematu filmu, zależy jacy reklamodawcy się tam pojawiali, bo na przykład jak macie film o jedzeniu, to mogły być lepsze stawki, bo na przykład się reklamowały jakieś firmy jedzeniowe yy, przy Waszych filmach, a jak macie film, jakieś takie pierdololo o niczym, no to mniej wtedy płacili za reklamy. No ale powiedzmy tak, między 2 zł a 5 zł za 1000 wyświetleń, no można było tyle zarobić. Natomiast za short nie płacili nic. I bardzo ostatnio spadają wyświetlenia ze wszystkich długich filmów, bo wszyscy się przerzucają na shorts. Zresztą sama u siebie widzę, że oglądam coraz mniej długich filmów, a coraz więcej shorts. Nawet nie wiem, jakoś po prostu nie ma takich długich filmów, które mnie aż tak interesują jak kiedyś. I No i wszystkim lecą zasięgi. Oprócz jakimś tam, nie wiem, topowym twórcom typu Fris, czy jacyś tacy właśnie wielcy twórcy ze Stanów, no to oni tam dalej mają te swoje miliony, ale tak przeciętnie, no to twórcy tracą teraz. Ale na shortsach są zarąbiste wyświetlenia, ja wyciągam miliony wyświetleń z shortsów. No i to były takie niezmonetyzowane wyświetlenia i mi było szkoda, że kurczę, czemu nikt mi za to nie płaci? No i w końcu YouTube ogłosił, że będzie płacić za shortsy. I ja mam takie, Boże, w końcu będę bogata, w końcu będę sobie mogła kupić, nie wiem, <śmiech> no, nie wiem co, ale <śmiech> no po prostu jarałam się, że zarobię z tego i od lutego właśnie weszły te zarobki z shorts. I to są tak śmieszne pieniądze, że za milion wyświetleń e, mogłam sobie kupić niecałą pizzę w Kostaryce. To było tak smutne. I się okazało, że te zarobki to jest około 4 lub 5 groszy za każdy tysiąc wyświetleń. Więc porównajcie sobie długi film, Średnio powiedzmy 3 zł za 1000 wyświetleń, krótki film 5 groszy za 1000 wyświetleń. To jest jakiś żart, naprawdę to jest żart, yy, więc może do mojego portfela wpada dodatkowa stówka na tych shortsach miesięcznie. Smuteczek, no trudno, może jednak nie będę na okładce Forbesa, jakoś to przeżyję. I tym y, bardzo optymistycznym akcentem kończę ten film i zapisujcie się na kolonie zanim zabraknie miejsc i widzimy się, boże, widzimy się. Słyszymy się w kolejnym odcinku już raczej w Polsce. Pa pa.